0: ¡Hey! Saludos, bienvenidos a la Sala Talks. Como costumbre, nada, ¿no? lo invitamos a que se sienten por ahí, se acomoden y disfruten otra vez de una buena conversación aquí en la Sala Talks. Esta vez eh, le damos las bienvenidas a la Reina de la Fusión, una cauta autor, eh, autora, perdón, florista dominicana de ya con una carrera ya de 40 años, Xiomara Fortuna, bienvenido, gracias por visitar a la Sala.
1: Bueno, feliz aquí de estar en esta sala tan acogedora y sobre todo donde vamos a tener una conversación amena eh, y que yo espero que sea de, de interés y de, de, de toda esta gente que, que va a estar
0: viendo. Ahora, sin duda va a ser de interés porque es una carrera <risa> bastante larga y mucho, de, <risa> mucha tela para cortar, como dicen allá. Eh, Xiomara, quisiera iniciar hablando sobre ti. ¿Quién es Xiomara Fortuna y la Génesis? de tu carrera musical ¿por qué? ¿dónde empieza?
1: Bueno eh, pues yo soy una mujer soy autora, compositora activista, productora eh, lo que se llama una mujer inquieta <risa> interesada eh, no solamente en el arte y la cultura sino también en las, las cosas sociales en todo lo que tiene que ver con el ser humano y la sociedad yo soy esa mujer yo nací en Montecristi y mi carrera comienza desde muy temprano, mi madre dice que ya yo, cuando tenía un año y algo, ella me llevó a un lugar y que mientras ella le examinaba la vista, cuando ella regresó, yo estaba dando un show al, al público que estaba ahí y cantando y bailando caña dulce, caña brava entonces mi carrera inicia ahí por supuesto, porque yeah, me pagaron yeah. a mi mamá le dieron 50 pesos
0: oh. para que me
1: compraran los zapatos entonces mi carrera comenzó ahí ah bueno, yo de adolescente me dediqué al teatro eh, a los grupos corales de, de allá, a los deportes también, a jugar voleibol del equipo del barrio y en el coro de la iglesia, en la iglesia aprendí a tocar los tonos, los, los cuatro tonos que me aprendí en principio y con los cuales hice probablemente los primeros temas. Y luego fui interesándome y perfilándome como que ya yo me iba a ir por esa carrera. No sabía si de teatro o del canto realmente. Me costó mucho decidir, pero inteligentemente yo dije, cuando yo canto yo puedo actuar. Entonces me decidí por el canto.
0: Entonces, de ahí empieza la reina de la fusión también. Fusionar. Desde ahí <risas>
1: empieza yo a cantar en trova, con Ajá. la guitarra. Yo me inicio cantando trova y como intérprete.
0: Influencia de, de la época. E
1: influencia de la época de los años 70, donde la trova jugó un papel sí, fundamental sí. Eh, de crítica al, al sistema. Y yo llego ya al finalito ahí, en la colita de, de ese movimiento. Y ahí me engancho y en la universidad, bueno, pues fue mi, mi zona de confort, en la zona socialista, donde todas las tardes yo dejaba la, el aula para ir a cantar. Y <ríe> El profesor me decía, venga, tú vas a cantar o tú has estudiado, digo las dos cosas, ¿por qué no?
0: <ríe> eso como que va haciendo una conexión con la próxima pregunta que quería hacerte. Tu música celebra lo que muchos le llamamos el alma del pueblo. Es decir, eso de nuestras raíces, nuestro folclore. Eh, y quisiera que tú me hables muy de lleno de las influencias en ti que te llevaron a transitar, eh, que llevó Xiomara Fuerte a transitar por ese espacio de, de ajerizar ese movimiento cultural que es el que desafía la narrativa tradicional o convencional, de que esto es lo que el dominicano debe escuchar o este es este el tipo de música que identifica la dominicanidad de nosotros. ¿Qué fue lo que te causó a ti caminar por ahí?
1: Fíjate, cuando yo hacía trova, yo sentía, de mi parte, que había muchos temas carentes de una buena armonía. Que eran muy sencillos, muy simples, que el lenguaje también era muy panfletario. Sí. Y entonces ya yo estaba, siempre me gustó la literatura. Yo leía muchos, interesada en la poesía, buscando para musicalizar. Porque ya a los 14 años yo me dije yo tengo que ser un artista diferente, yo quiero hacer cosas diferentes, o sea, sin saber, tú sabes, uh -huh. empíricamente así, sin eh, eh, buscando, buscándome a mí misma. Y entonces yo me decía, pero para eso yo tengo que hacer mis propias canciones, porque a mí no me gustan esas canciones que están sonando en la radio. Eh, yo no quisiera...
0: Resistencia a los covers. Exactamente,
1: yo no quiero hacer covers... Me van y me caen muy bien las canciones que canta Mercedes Sosa. La gente estaba fascinada conmigo cuando yo cantaba Hermanos de Metomano, yo estremecía al público. Y la gente estaba muy feliz como con, con todo eso. Pero yo me venía diciendo que yo tenía que tener un, un repertorio propio y que yo quería hacer como una música eh, con, con mi sello original. Yo decía, yo quiero hacer algo original. Y de hecho, de, cuando llego a la universidad a estudiar Historia de Arte, Ahí me reafirmo cuando yo estudio arte y creación. Creación es hacer lo nuevo, no hacer lo mismo.
0: Mm.
1: O sea, ya el arroz, se le echa agua, se le echa sal y se le echa el arroz. Eso está creado. Alguien inventó esa fórmula. Yo tengo que inventar otra fórmula de cómo hacer otro tipo de arroz. Entonces ahí que yo empiezo a con June Rusem, mi profesora de antropología a ir a los Batelles a estudiar el gagá ahí es que de una vez con eso yo eh, hago un disco que se llama de la loma al llano y donde para poder grabarlo busqué a una banda que, su, que siguió a convite que se llama palemba donde estaba roldán Ahí yo empiezo a conocer como todos los ritmos, todos esos tambores y toda esa cosa. Como que eso me despertó lo que yo traía. Y digo, bueno, pues esto puede ser un elemento para crear una música original. Pero también pasó que muy pronto llegó Tony Vicioso a Santo Domingo en esa misma época. Y alguien le dice, mira, yo tengo la voz para tu música. Oh, wow. Se llama Mara Fortuna. Y Tony llegó allá haciendo jazz. Y me pone a mí a cantar uno que otro tema de, de jazz, de ese género. Y yo entonces empiezo también como a, a empaparme de, de ese otro género. Y hago un grupo con Tony que se llamó Calumbe y con el cual nosotros desarrollamos muchísimo y, y aprendimos básicamente mucho de lo que hoy yo soy. Lo aprendí ahí con Toné y con todos esos músicos que tocaban con Toné, que eran los grandes músicos que ahora podemos llamar, que son grandes músicos. Crispin, mm -hmm. el señor Tabito Vázquez, sí. eh, don Rafaelito Mirabal, Fellige Vega, eh, David Armengo, teníamos como tres, éramos los más jóvenes, David y yo, pero Tony también era tan, era muy joven cuando todo eso estaba pasando. El asunto es que cuando Tony viene para Nueva York, eh, me dice que ya, que se acabó la banda y que él viene para Nueva York. Y los músicos me dicen, nosotros vamos a seguir contigo. Y ahí es entonces cuando yo tengo la oportunidad de escribir mis canciones, de escribir mi música, de un poquito dar las pautas por donde yo quiero que vaya, lo que yo, lo que yo quería hacer. Y los músicos me apoyan, dicen, nosotros seguimos contigo. Y así fue que... Empecé a hacer... La, la carrera la... tuya empezó la carrera. Bueno. Ajá. La, la, todo fue cayendo como, como así, como, como perfecto, por orden divino. Y, y comencé a componer y a, empecé a investigar más, Bien. a ir a la fuente, muy interesada en, en hacer una... En como seguir desarrollando la música dominicana. No hacer una música dominicana nueva. Mi idea era como... Seguir evolucionando la música dominicana y utilizar esos elementos que hasta ese momento no se habían utilizado y que no, me iban a permitir crear lo nuevo, como son nuestros ritmos tradicionales, nuestros ritmos folclóricos. Ahí es que viene como, como todo ese concepto y que fue también eh, bien señalado por Luis Díaz, porque Luis trabajó a partir de nuestros ritmos. Luis hizo merengue y utilizó... Otros ritmos. Luis hizo bachata y también con, amplió las armonías y creó un concepto de bachata. Él hizo rock y también integró la música raíz. Y es donde yo creo que él más hizo aportes. Con, creando como un género distinto. Es ahí donde yo creo que Luis hizo como una creación. Que es un sello que es Luis. Sí, sí. O sea, es el Luis Díaz. Porque merengue, hay muchos merengueros. Sí. O sea, tú puedes coger el arroz blanco y decir, echarle mantequilla y sigue siendo arroz blanco. ¿Verdad? Vamos a seguir con el arroz. Pero cuando tú transformas una cosa en otra y que la gente no lo puede encasillar, mira, eso no es bachata, eso no es merengue, eso no es salsa, eso no es arroz. ¿Qué es esto? Ah, música alternativa.
0: Hoy vemos precisamente ahora que tú mencionas, música alternativa lo que aquí en la sala siempre le hemos llamado música dominicana. Eh... Frutos de ese trabajo y de ese legado, no solamente tuyo, sino también del trabajo del terror, Luis Díaz, Vicioso, Dulú, eh, Ilka y más, que se me escapan los nombres ahora, reflejado de una manera u otra en, en esa nueva generación ahora que está tratando de, de seguir ese trabajo que ustedes empezaron y siguen haciendo aún también conjuntamente. Y se refleja mucho en esa nueva generación de artistas y músicos como la Gran Mahuo, Yasser, Isaac, eh, Carolina, Richie, Otonier, La Marimba, Vic, el Gran Poder de Diosa y más. Como, se te puede decir como la madre de todos esos pollitos, ¿cómo tú ves? Eh, ¿Qué tal prometedor, prometedor tú ves ese camino de esa nueva generación dentro de de ese trabajo que ustedes están haciendo también.
1: Eh, bueno, para mí realmente es una maravilla que después de 40 años surja este grupo. Hemos tenido que esperar 40 años para ver una generación interesada en lo que nosotros hemos entendido, que, que es la continuidad para el desarrollo de la música dominicana, nuestras raíces, nuestro folclore, Y es lo que nos brinda poder confrontarnos en el mundo con lo que nosotros somos. Nuestra sí, sí, identidad sí. y todos, todos nuestros poderes eh, culturales, y ver que ahora, 40 años después de tanto trabajo, de tantas piedras que hemos quitado, surge a este grupo y que son más, porque también en los pueblos están surgiendo sí, muchos sí. grupos. Eh, San Francisco Macorís tenemos varios, entre ellos con, con Quemao, y hay muchos. Sí, y exponentes eh, masculinos maravillosos que, que todavía no se saben los nombres, hay muchísimos, y también mujeres más que en, mi, que, que en mi época, más mujeres, más muchachas y buenas, y todo el mundo con, con, con educación y formación, mucha gente, muchos de ellos, y otros no tienen tanta formación, pero tienen talento, eh, lo que tenemos es que esperar a ver qué es lo que va a pasar, porque allá sucede algo y es que el promedio de vida de, una, de un artista o de una agrupación de dos años, no aguantan la mayoría y desaparecen. Entonces, son de tantos que hay, yo tengo la fe de que tengamos un, uno, un grupo grande.
0: Una buena que sea, representación. Una buena sí.
1: representación de, de este grupo que tenemos ahora. Y hay muy buenas promesas en las cuales yo estoy confiando. Como No, no, no voy a decir porque no quiero sí, sí. que se sientan unos incluidos y otros excluidos. Sí, sí, sí. Sino, pero tenemos muy buenas promesas dentro de, de toda esta propuesta hay una más floja que otra, eh, todos y todas tendrán que ir a la fuente para fortalecerse y para saber lo que están haciendo, no, no estar atentas. Ahora no solamente tienen la fuente, sino también que tienen las grabaciones de nosotros lo que, precede, lo que precedemos, sí, sí. este grupo y que experimentamos. Lo que quiero que entiendan es que nosotros experimentamos con eso y cada uno logró como hacer una propuesta ellos, nuestras propuestas les sirven, pero si van a la fuente, ellos harán su prop sus propias propuestas bien, bien enriquecidas, o sea, con, 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 con capacidad, con, con, con la verdad, con la verdad desde de donde es la fuente, porque nosotros lo hicimos y eso no quiere decir ni que está bien ni que está mal, pero a lo mejor si ellos van, les sale mejor. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Sí, Mara, somos entes sociales y por ende nosotros siempre contribuimos de manera directa o indirecta con nuestras acciones eh, a lo que es la sociedad. <ríe> Como figura pública las acciones sí pesan más. Y me llamó mucho la atención algo de un proyecto que tú fuiste fundadora, eh, Rancho Ecológico del Campeche y también de la Fundación Iniciativa de Cultura y Desarrollo. Y quisiera que tú me hables un poquito de su misión, de su propósito, el objetivo eh, de ambos proyectos.
1: En nuestro país necesita que se hagan tantas cosas, eh, y yo pienso que el artista debe hacer algo más que entretener a las personas, que subir a la tarima, debe bajar de la tarima y debe incidir en el desarrollo humano de las personas. Tú sabes a través de acciones concretas. Entonces, por eso yo me involucré eh, en hacer una fundación y tener un espacio que es un terreno que, que hemos cuidado y para dar educación medioambiental. Yo creo que trabajar eh, el medio ambiente es un paraguas grande que contribuye a, a todo lo demás. O sea, desde ahí yo puedo trabajar la cultura, la educación. Sí. Eh, o sea, todo, 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 todo. Eso es el gran paraguas y es lo que necesita uh -huh. nuestro planeta ahora, inmediatamente. Que todos y todas seamos conscientes de que el planeta no es inagotable que, y, que tam, y que estamos viviendo de manera irresponsable con relación al planeta. Entonces, en ese espacio eh, que se alquila para hacer diferentes actividades, donde tenemos programas culturales, eh, tenemos programas también educativos, donde hay un trabajo directo con la comunidad cercana, con los niños y las niñas. Estoy, estoy muy interesada y estamos muy interesadas que los niños y las niñas de esa comunidad, desde que entran a Segundo, que ya hablan un poquito y escriben un poquito, pasen por las manos de la Fundación para que nosotros les complementemos la educación que les da en su casa y en la escuela como nosotros le damos, le damos formación ecológica, eh, cultural, tienen su, su, su escuela para aprender danza, eh, percusión, teatro, le llevamos cine, que allá no hay cine, ni tienen manera de ver películas con contenido, buenas películas, les enseñamos a soñar, a que ellos pueden cambiar, a que ellos pueden hacer la diferencia, a que ellos pueden ser músicos, doctores, doctoras, o sea, que no se limiten al espacio y al entorno y no lo repitan, porque lo que pasa en las comunidades pequeñas es eso, que la gente se repite porque el referente está ahí sí, y, sí. y es un círculo vicioso. Sí. Las niñas paren a los 12, a los 13 años y entonces eso es, se convierte como en una norma. Y entonces estamos enseñándole a las niñas y, y a los niños que ellos tienen futuro y que ellos tienen presente. Y que va a depender, cuando ellos sean adultos, va a depender de cómo ellos inviertan su tiempo según van creciendo. O sea, estamos, estamos haciendo ese trabajo y, eh, y más trabajo también con toda la gente que viene a Rancho Ecológico del Campeche, donde le damos una, unos 10 o 15 minutos de sensibilización medioambiental. Es un lugar que brinda silencio. No, tú sabes que Santo Domingo se caracteriza porque donde quiera que tú vas hay música y no siempre es música potable y no siempre es música en los decibeles que, que sí, una sí, quisiera. Sí. O sea, a veces tú estás en la playa y tú quisieras estar tranquila, no escuchar escándalos, o sea, estar con la naturaleza, con la playa, conversar, jugar, otro tipo de, de cosas. Y a veces es imposible encontrar un lugar así. Bueno, nosotros somos ese lugar donde vendemos silencio y le vendemos, le damos la oportunidad a las personas de estar en la naturaleza, conocer la naturaleza, conocerse a sí mismo, jugar con sus niños, con sus niñas y tener otro tipo de, de, de interacción humana que es buena para su desarrollo espiritual y en un sentido general. Muy
0: bien, muy bien. Semana, ¿qué te parece ahora si pasamos al otro segmento? Nos acomodamos allí en el mueble, hablamos un poquito de los gustos personales de Xiomara en la música, en la pintura, en el cine, en el baile, y entramos ahí en, lo, en la parte humana de, de Xiomara. Ah, vamos para allá. Vamos para allá. <risa> Señores, nos vemos ahora. Y hey, nada, mi gente, ahora lo trasladamos aquí al mueble para disfrutar de la musiquita que tenemos en fondo ahí con Xiomara Fortuna, la reina de la fusión. Eh, Xiomara, aquí pasamos siempre al mueble para relajarnos un poco ya, la conversación siempre ahí un poquito más formal, muy de corbata. Aquí no, aquí es para uno botar golpe y hablar un poco nada de los gustos eh, personales, eh, qué le gusta a Xiomara en... O sea, ¿qué tipo de música te llega a ti? Aparte de la tuya, pero ¿qué música tú sueles escuchar cuando estás, no sé, manejando o en la playa o, o en el, el campamento ecológico que tiene.
1: Ya, yeah. yo me gusta música muy diversa. Fundamentalmente a mí me gusta como toda todo la música tradicional. Mm. Me gusta a mí, de todos los países del mundo. Eh, me gusta la música clásica me gusta el jazz mucho y cuando estoy manejando escucho mucha música de los dominicanos y las dominicanas, o sea, yo tengo en mi carro la música de Manuel Jiménez de Patricia Pereira de Pavel, de Luis de Dulú, de Roldán de Ica, de Xiomara y me gusta como saber lo que están haciendo y, y, y consumir esa música dominicana de... de de mi querido Jani Olora, uh -huh. de también de, de... ¿Cómo se llama este chico? Que compone también Marela Alemani, los jazzistas de allá, los grupos de jazz, los discos nuevos que, que salen también. Me gusta escucharlo en el carro. Y de mis artistas preferidos así que que desde que yo los escucho son una fuente grande de, de inspiración, o sea, que me motivan mucho y me, eh, se encuentra Yaván, me inspiran mucho, eh, Mercedes Sosa, Nina Simone, yo escucho también mucho a Miriam Maqueva, uh
0: -huh.
1: que esas son gente que yo escucho, eh, eh, Steam, y que seguro yo voy a terminar en el estudio con la guitarra y voy a hacer algo porque ellos me, me despiertan la creatividad y me, da, me llenan de, de ilusión, de esperanza, de sueño.
0: Muy bien, muy bien. En el momento, eh, fuera de la República Dominicana, ¿qué artista o qué eh, músico ahora mismo son de lo que más crea como cierta influencia en ti, en cualquier obra nueva que tú vayas a crear. Sí,
1: yo como que no soy consciente, porque a veces uno tiene influencia de algo, o uno escucha a alguien y uno no se da cuenta no, sí, sí. que tuvo influencia de eso. Y, y yo me cuido mucho como de, de no hacer cosas que ya están... Todo está hecho bajo el sol, pero... Trato de que lo que yo hago como que no se le parezca a otras cosas.
0: Está bien y de hecho,
1: cuando yo las compongo, yo las llevo y las pongo y las canto sin que la gente se dé cuenta. A ver si alguien me dice, ah, oh, pero eso se parece a tal cosa. <risa> Entonces yo solo hace como ese ejercicio. O los mismos músicos, cuando yo la llevo, me dicen, pero eso se parece a un tema de qué sé yo qué, de, de tal año, qué sé yo cuánto. Digo yo, ajá pero yo no conozco ese artista y yo no escucho rap, por ejemplo. Yo no escucho rock y... y entonces digo, bueno, pues déjame escuchar qué es lo que está pasando con esa pieza que ustedes están diciendo y para cambiarle la armonía. Y así, porque no me gustaría como, como eso, como que mi música se repitiera o, o que, no que no tuviera influ influencia, sino como que pareciera como una copia. Sí, en, que mantenga en un en sello auténtico. Que puede ser de que en algún momento pareciera una copia. Por ejemplo, yo hice Juana la Loca y fue, esos son cuatro, una armonía de cuatro acordes y fundamentado en el bajo, que yo lo hice con la línea de bajo. Yo hice ese tema fundamentado en esa línea de bajo. Y después que yo lo hice, yo he encontrado muchísimas piezas con esa misma armonía <risa> aunque no tenga la misma intención de sí, esa sí, línea sí, de más sí. pero sí con esa armonía tú. entonces eso es diferente así que yo creo que desde todo lo que una escucha una tiene influencia y yo soy muy inconsciente eh, de que en cual momento yo tengo influencia de tal pero seguramente que en todas mis piezas hay influencia de, de Yavan de María Betania de, qué sé yo, de Luis Díaz.
0: Háblame de Luis Díaz, el terror. Eh, en el 2014, en City College, recuerdo que tú participaste en un homenaje que se le hizo a, a Luis Díaz. O creo que fue en el 2013. Enero 2013 fue. Eh, donde la banda que te acompañó estaba a Yacer y, y estos niños que toca con él. Y fue un homenaje a Luis, donde ustedes tocaron los temas, tú cantando los temas de él, con arreglos eh, muy modernos, difer diferente al original. Y me acuerdo que, no, no me acuerdo muy bien qué canción fue que tú cantaste de Luis, pero tú terminaste con la canción diciendo, ese Luis era tremendo, y te echaste reír. Entonces, me da la sensación de que ustedes tenían una buena relación de amistad. Entonces, quisiera, no sé, conocer un poco más de, sobre eso y, y en el tiempo la música tuya.
1: Esa yo me aprendí más de 20 temas de Luis de dos, en dos días para hacer ese homenaje a Luis. Y conocí temas que, que yo en mi vida había escuchado de Luis porque se trataba de cantar canciones de sus diferentes épocas.
0: Sí, sí. Y
1: eso fue un trabajo que se contrató a Yacer y a mí para que lo cantara. Eh, yo tengo una relación con Luis no muy cercana porque Luis duró un gran tiempo aquí en Qué Nueva ocurre, York, sí. donde yo lo perdí de vista. Pero en los inicios nosotros fuimos juntos, a, creo que en el 87, fuimos juntos a, a Jamaica, a Rusia. Y ahí yo recuerdo que era en el 87 y yo no tenía mucho tiempo en la música, en Santo Domingo. Y Luis me ve y me dice, de que tú vas a ser buena, pero tú tienes que estudiar esta fefita la grande. Y digo, ¿y qué me queda decir este loco? <risa> Y yo me quedé con esa y con esa y, y Luis entonces estaba como dando tiempo a ver los resultados míos y vino para acá y cuando regresó a Santo Domingo tocamos junto en Salcedo y yo estaba con la banda nueva, Sin Hora, influenciada mucho por, por yacer y, y Otoniel, entonces donde yo empecé a componer un poquito hacia el rock porque ellos venían del rock. Tony y, y Yacer, entonces digo, déjame aprovechar que esto viene de rock para, para crear y dar una, unos colores di, distintos a la música, a un, un pequeño giro. Y recuerdo entonces que ahí nosotros tocamos dos temas que nosotros lo llamamos los Chan Chan, que son un homenaje a Ida Cartagena, uno de sus poemas, eh, Solo para Ida se llama, cuando Yacer hace un solo fantástico, y otro tema que se llama. Eh, voz de pájaro que yo escribí para um, Michelle Bachelet cuando tuvo, obtuvo su primer triunfo en Chile, la oh. presidenta. Entonces son dos heavy metal, full. Y cuando Luis oyó eso, dice de que Concho, yo sí soñaba con una dominicana cantar a heavy metal. <risa> por fin por fin, Dios mío. Y estaba como muy contento con, conmigo. A partir de, de ese momento, porque eh, él como que no me había puesto atención. Sí, después, ¿no? después me puso atención, empecé a escuchar y después me dio diálogo. Entonces, no fuiste adelante todito. Tú estás haciendo grandes cosas, me gusta mucho por lo que lo que hiciste. O sea, te llevaste de mí, oíste, fue fita grande. <risa> <risa> o sea, eso quería decir como que había que estudiar la música dominicana en sus profundidades. Sí, sí. Y yo entonces estudié a José Tomateo, a todo esos merenguero pasado toda la música tradicional, qué es lo que tenemos que hacer porque esa gente todos los artistas hacen sus aportes en su momento y todo eso enriquece para, para uno seguir y darle continuidad a la obra de la música dominicana
0: sin dudas eh, aquí siempre hemos dicho que el dominicano todavía no sabe lo que tenía en Luis Díaz en realidad, como que... Y hablo no, obviamente, de los círculos donde transitas tú y, y muchos que sí sabemos qué, cuál fue el aporte de él, pero todavía hay muchos dominicanos que todavía no, no entienden el, el peso y el valor que, de Luis dentro de la música. ¿eh? Y de mucho también desde esa época. ¿eh? Tú mencionaste el convite también, todos esos grupos. ¿eh? Es un peso muy, muy... Muy que todavía... E incluso entre la música popular se siente mucho de lo que de lo que ellos dejaron también como legado.
1: Sí, pero Luis tuvo un, una inteligencia que Luis compuso merengue y compuso bachata y fue interpretado por,
0: por grandes sí. artistas sí, tanto dominicanos Sergio como, sí.
1: como extranjeros. Porque... Pero tú
0: también escribiste varios temas que interpretaron grupos también populares. No, yeah, ¿eh? El diómeno no no cantó un tema Ah bueno, yo...
1: featuring conmigo yo ah, bueno, el sí, él me grabó, ya está ahí, claro. Ella,
0: ella está ahí, sí. Eh, me grabó,
1: ya está ahí. Ah, sí, digo, déjame uh -huh. hacer como Luis. No, eso, fue. <risa> eso fue el mismo digo, me, de que me llamó. y me dijo, yo quiero ver graba ese tema. Y yo le dije, tú, yo haz lo que tú quieras.
0: Y sabroso que estaba el tema. Sí. Se, se pegó, y hasta la, la, to, todavía lo utilizan para, para los ojos de las Águilas y todo eso ya. Sí, sí, sí. En la sí. pelota, en tiempo de la sí, pelota. Sí, sí, sí,
1: pero Luis tuvo esa inteligencia porque él era un rockero innato. Uh -huh. Y esa es la música que él más le gustaba tocar y es la que él creó, él, es, es como lo que es Luis en sí. Sí, sí. Pero él tuvo esa inteligencia de hacer también merengue, de hacer una bachata con una peculiaridad, con una, con una poesía, una poética, Luis Díaz. Podemos decir que hay una poética, Luis Díaz, cargada de, de, de muchos elementos de la cultura dominicana. Entonces, tenemos ese aporte de Luis y tuvo eh, eso que lo grabó Sergio Vargas lo grabó Fernando Villalona con Baile a la Calle Marc Anthony le grabó dos temas y así sucesivamente hasta Shakira finalmente sí, sí. llegó a, a grabar a Luis en uno de Baile a la Calle por supuesto
0: Hay un tema tuyo que o sea de, es mi, o sea, de, de la percepción mía, puede ser que yo te errado que tiene algo como de, de eso de, de Xiomara la Roquera, como, como, como dijo Luis eh, que es uno de los temas que más me gusta a mí eh, de toda la producción de tuya, que son como 400 que es entre ceja y ceja o sea, entre, ¿no, eh? entre ceja y ceja, no es
1: entre ceja
0: y ceja, sea. sí y hay un elemento ahí que se escucha como en la guitarra y todo eso, en la guitarra eléctrica y todo eso eh, háblame un poco de, 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 de la idea detrás de ese tema porque me, me parece muy interesante no sé por qué es el tema que más me atrae a mí de, lo, de todos los temas tuyos y el último que sacaste ahora que me gusta muchísimo pero ese tema no sé por qué es uno de los temas que más me ha enamorado a mí de, de...
1: yo creo que ese tema fue bien concebido y además tiene un elemento que no está muy presente en otros temas míos, que es que es un tema con letras de amor mm. te quiero de noche, te quiero de día y es eh, una melodía de bachata a tiempo de congo con una guitarra eléctrica maravillosa que la toca Tony Vicioso. Entonces tiene un arreglo sencillo, una melodía sencilla, un arreglo bonito,
0: muy bonito. <risa> sí, sí. Entonces
1: creo que esto quedó como redondita esa pieza.
0: Sí, porque y es movible también, sí, como es que bailable, te pone a Sí,
1: Dice muchas cosas, recoge... Nosotros lo hablamos mucho entre tres y cejas. Eh, es un, es un, un algo dominicano. Sí, dominicano. De cuando uno tiene una fijación, uh -huh. uno no dice, tengo una fijación. Uno dice, tengo es un seis y cejas. Sí, sí. Entonces recoge como ese sentido dominicano también. Pero yo creo también que es la melodía que es bachata y la letra sencilla, que es una letra de amor y que utiliza un lenguaje, una poética... Eh, también con palabras muy del día a día yeah. te quiero de noche te quiero de día cuando no te veo vida se me van los cloches o sea, tú utilizas sí, sí, muchos sí. elementos así eh, podemos decir contemporáneos de, de la jerga de cómo se habla ahora creo que todos esos elementos a mí me gustó mucho cómo quedó esa pieza
0: del teatro y después del cine eh, los gustos eh, de Xiomara, ¿Qué, qué es lo que Xiomara se sienta a ver en su TV, qué es lo que Xiomara va a ver al teatro.
1: Yo estoy yendo a ver mucho teatro, eh, porque creo que debe haber, primero tenemos que desarrollar como una solidaridad entre lo, los artistas, y a mí siempre me ha interesado lo que hacen los, los artistas y las artistas de otro género. Bien. No solamente de mi género, que es la música. No, yo quiero saber lo que está pasando con los otro, las otras artes. Porque so, me encanta la pintura, me encanta la poesía, me gusta la escultura. O sea, me gustan todas las artes. Y en ese sentido, tengo la solidaridad con mis, con mis contemporáneos o la gente que está haciendo otras artes, de ir a verlos, de disfrutarlos, de saber cómo se están desarrollando las otras artes, la danza. Y por eso yo veo, estoy ahora disfrutando mucho, porque así como en la música hay muchos jóvenes incursionando, así también hay algo muy interesante que está pasando con las artes plásticas en Santo Domingo. Hay grandes talentos y están haciendo cosas increíblemente maravillosas. Y el teatro se está desarrollando de una manera impresionante. Allá hay un teatro teatro todo, prácticamente todos los días. Y uh -huh. hay muchas directoras, muchas directoras femeninas. Eh, los directores tradicionales siguen también produciendo. O sea que tenemos un, mucho teatro por un tubo, como dirían la gente de lo, del Teatro uh -huh. buloya Hay muchos teatritos, salas pequeñas, como el Teatro Guloja, la sala también de Lidia Arisa. Como le dicen
0: aquí, off, off Broadway, aunque uh -huh. <ríe> son off sí, Broadway. Sí,
1: hay muchas salitas allá y, y eso está ahora en tiempos de crisis, el artista busca la manera de, sí, sí. de, de sobrevivir, de estar, sí. de hacer su obra. Y creo que es lo que está sucediendo, que estamos como... Tenemos como un paréntesis, ahora hay una crisis bastante fuerte y todos los artistas están a una, empujando y haciendo su obra. Y eso es interesante. Eh, de cine, eh, el cine a mí me gusta todo, déjame decirte. Yo no soy de las personas eh, intelectuales que el, que tiene que ver como una trama y un contenido, no. En el cine yo me lo disfruto todo porque eh, está la imagen, está el vestuario, está el maquillaje, está la actuación. O sea, tiene demasiados elementos del cual tú puedas engancharte en un momento determinado. Entonces, eh, cuando me gusta el cine de, de fantasía, de ficción, porque me enamoro de, de los maquillajes, de los vestuarios, de, de toda esa creación de los espacios, tú sabes. Todo eso me gusta, porque eso es creativo, eso, sí, sí, eso sí. es arte. Y yo sí, sí. disfruto eso. Ahí dice, pero eso es una porquería. Digo, no, yo estoy viendo más que una porquería. <risa> Tiene más que una porquería. Entonces yo siempre le busco a, a, al cine algo que me encanta no me importa que el contenido sea malo, o sea, yo siempre encuentro algo, el paisaje, que la que la rodaron en, en Cuba, que la rodaron en qué sé yo qué sitio, que hay paisajes, que hay panorámica. que ese cine, o sea, para mí el cine es un arte maravilloso. ¿Cómo tú ves el
0: cine dominicano ahora? En, en...
1: El cine el de dominicano se está desarrollando y, y como, como un, un, una, un arte que se incipiente que está teniendo apoyo, por, por suerte, y que el dominicano y la dominicana están asistiendo a verlo. Estamos logrando cosas y la gente... Porque las cosas no nacen buenas de por sí. sí, sí, sí. Es, es haciendo que, que se logra... Es un proceso. Ajá. Y estamos en ese proceso y cada vez están haciendo cosas mejores. Y tenemos grandes Ajá. directores de cine, tenemos muy buenos también productores, donde donde quizás no tengamos buenos guiones, sí. eh, pero también eso necesita desarrollo. O sea, tú haces un guion y no es tan bueno, después haces otro y es mejor. como la canción eh? La primera canción mía no es la mejor mía.
0: Se va aprendiendo sobre la La práctica. mejor es la
1: que yo acabo de hacer ahora.
0: <ríe> sí, Amara, ¿qué hay? Eh, bueno, primero que todo, felicidades. Eh, tuviste un concierto celebrando los 40 años de tu carrera artística. Vi las imágenes desde aquí, en periódicos digitales, los videos de YouTube, los videos en Instagram, fuera de tu cuenta, lo vi en cuenta de todas las otras personas y también vi también lo que tú subiste también y vi que fue todo un éxito. ¿Qué hay ahora en el futuro después de ese cumpleaños?
1: yo estoy todavía en el año de la celebración de los 40 años
0: eso llega hasta diciembre eso,
1: eso yo dije que voy a parar en noviembre
0: en noviembre porque
1: tengo que descansar en diciembre entonces ahora yo estoy componiendo eh, grabando estoy grabando los temas que van a salir ahora antes de que termine el año y los que vienen a, a, a principios sitio, de año okay. como hasta marzo para tener material hasta marzo más o menos eh, voy a sacar dos discos este año, final de año, dos discos que tienen que ver con lo que a mí me gusta mucho, que es la poesía. A mí me gustaría musicalizar lo, todos los poetas y las poetas dominicanos. Estoy en eso, ya llevo tres CDs musicalizados por mí. Ahora estoy musicalizando dos. Eh, uno es los poemas de la revolución, cómo el artista se involucra en la, en la guerra del 65 wow, wow. y entonces ahí viene un CD de, de poesía eh, dedicada a la revolución y luego viene otro CD de, de más poetas dominicanas que yo no he musicalizado también estoy haciendo la música, una de las músicas la canción principal de, de la película que va a salir ahora en octubre Los Bomberos mm. donde trabaja boca al piano y, y donde yo tengo un una, una actuación pequeña en, en esta película cómica.
0: Eh, si, sí, Omar, haciendo comedia ya. Yo soy una
1: comediante, tú no me, tú no me conoces. Yo, mí, mi, yo soy una comediante tremenda. A mi casa van las amigas mías a reírse o me llaman por teléfono cuando están tristes y cuando te, yo las pongo a reír. Y si, si se operan y yo voy a la clínica a verla, me paran, ya no me van a reír más que se me van a ver un punto. O sea, yo soy una cómica mi, desde chiquitica en mi casa, me tienen así como, como eso, y realmente eh, no vivo de eso, pero puedo ser muy cómica y crear muchas cosas al instante que den risa. Eh, y voy a estar ahí, y, y bueno, van a ver, la gente se va a reír, ya la gente se estaba riendo cuando lo estaba grabando ahí. En, en, la, en San Carlos bueno. eh, estoy también voy a sacar unos cuantos videos ahora antes que termine el año y voy a regresar a, a Madrid donde tengo pendiente unos cuantos conciertos de hecho voy a ir a Portugal y no hice Madrid cuando estuve en marzo sino que lo voy a hacer ahora y regreso para un concierto el 26 de octubre en Casa de Teatro, donde yo quiero sacar a sumar a la cómica. Sí. Ajá. Yo en el espectáculo, eh, tuvimos, no estaba programado, pero Diomaris La Mala tenía, tenía un concierto en Bonao y me dijo, ponme de última. Y cuando se estaba terminando el bloque donde iba Diomaris... Me llama la productora y me dice, no termines el bloque sin esperar a Diomara, que ella está casi llegando. Digo, pero que nada más falta la canción de ella. Dice, no me importa, a y, y espérala. Y entonces yo me fui al primer plano y empecé a hacer chistes. Y la gente empezó a reírse. Y estuve ahí esperando a Diomara y entretuve al público como unos 15 o 20 minutos, sin ¿sí? saber.
0: ¿Cómo te hiciste un stand up?
1: Sí, y a la gente le encantó se la risa y risas y risa. Y de ahí digo yo, bueno... Déjame, siempre quise explot, explotar eso o mostrar esa parte mía, y, y de hecho tengo varios guiones escritos para eso. Y decidí entonces, ahora en casa de teatro, hacer este, este encuentro con la gente que se llama Xiomara Fortuna a la ligera. A la ligera. A la ligera.
0: Ay, es, me suena y muy vamos bien.
1: Vamos a reír, vamos a cantar y todo eso.
0: Entonces pasita. tú. Ya que tú hablas de eso, en la comedia tú tienes a un comediante o no tiene que ser de ahora, de, del momento, pero del pasado, eh, y no tiene que ser dominicano, puede ser de cualquier lugar, eh, que siempre ha sido, no, puede ser favorito o no, pero que siempre ha impactado o, o te ha llamado mucho la atención.
1: Sí, tú sabes que la televisión dominicana en mi época estaba cargada de comediantes. Sí, sí. Había muchos y yo veía, <coughs> perdón, yo veía todo eso. No eran la, la, las comedias más inteligentes en un sentido. Tú sabes que a mí sí, me sí, gustan sí. las cosas que tengan sentido. Y a y, y todo siempre lo estoy buscando. La estelaridad. <risa> la, quinta la quinta pata. O sea,
0: yo no. no Ese no, pensamiento a, crítico, a, a no te a, a mí no me hace reír cualquier cosa,
1: tú sabes. A mí no me hace reír cualquier cosa. Eh. Pero sí, yo, yo creo que en, en, en la televisión dominicana que yo me sentaba ahí porque me gustaba. Uh -huh. Y por ejemplo yo veía mucho también, me gusta, me gusta mucho eh, eh, el Chavo. Ay, sí. El Chavo del Ocho. Eso me, me hacía reír cuando era niña, me hacía reír mucho. Y Don Freddy también tenía comedias bastante chistosas, una que otra vez. Eh, Don Cuquín con algunos de sus personajes también, Vicente el Imprudente era un personaje fantástico
0: no, y el nombre, el nombre, nombre hacía reír que uno. Que Vicente el Imprudente. A uno
1: siempre una Imprudente <risa> <risa> y así, sí, claro que sí
0: por ejemplo yo aquí ah, yo no...
1: tú sabes que comediante me gusta, perdón, Chedi ay sí, ¿la mamá? la mamá la mamá me hace reír ella tiene un programa en la mañana y cuando yo salgo temprano, que voy a una cosa, yo lo pongo y yo me voy muriendo de risa.
0: Yo, yo nací y me crié aquí, entonces uno de los, de los comediantes que más siempre vi y me impactó a mí, porque yo también soy de esos que no, no celebro todos los chistes, por, decir, por decirlo así. Y uno de, la, de los comediantes que siempre ha sido mi favorito, y, y tuve la dicha de poder verlo en el 2004 en vivo, eh, ya no está aquí, se murió hace muchos años, es eh, George Carlin. Yo con George okay. Carlin no comía cuentos, porque era un, una comedia intele inteligente, intelectual, mm -hmm. tenía su sentido, tenía su base, y siempre tocaba las cuestiones de la fibra humana y, y, y de las problemáticas sociales que existían también en el momento, y que todavía siguen existiendo hoy también. Mm -hmm. Y por eso era que que yo, porque tenía un mensaje. O sea, era humor, era para reírse, era para gozar en el momento, pero tenía un mensaje realmente que te, te enviaba a ti a tu casa y tú te acostabas pensando en eso y te, te, como dices, no te de la risa, pero también a la misma vez te ponía a te pensar. Ponía a pensar. Y, y George Carlin siempre... Eso del arte. Siempre, siempre disfruté mucho de él. que es lo que siempre me ha llamado la atención estos tipos de arte, como tú dices? En la música, la música tuya de cualquier persona, me llama la atención es por eso, porque ah, bueno. contribuye a, a ese desarrollo humano y necesario
1: ahora yo, la, para hacer la, la pieza que estoy haciendo para, para la película esa eh, yo puse un verso que dice, aquí sentado como tú me ves soy un timar, yo sé qué hacer. Y entonces me dicen en mi casa, ya nadie sabe lo que es un timacle, Le digo yo, bueno, porque... van a aprender. Que
0: busquen. Que googleen. Es una palabra
1: bacanísima, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tirarla ahí, ese es una de mi época,
0: bueno. Ay, ay, ay. Bueno, nada, Xiomara, eh, ha disfrutado muchísimo con la visita tuya, gracias. Ha sido un honor para nosotros. Eh, contar con tu visita y, y sobre todo un año especial, un año de celebración. Es un año muy especial. Un año muy especial. Eh, no, no todo el mundo puede decir que están celebrando una carrera tan exitosa, porque para mí ha sido muy exitosa la, la carrera. Para tuya. mí también. Muy hacer exitosa. Hacer lo que
1: tú quieres hacer. Y... Eso
0: es el primer éxito, sobre todo. Es el primer, el primer éxito. Y sobre todo porque el arte tuyo es bien honesto. Y por eso que yo lo celebro. Todo el arte que es honesto, como muchos de los que han pasado por aquí por la sala, yo lo celebro por eso, porque su arte es. Eh, honesto Con eso no quiero decir que el otro no lo está haciendo también Puede ser que estén haciendo también un arte honesto de su punto de vista. Pero yo encuentro cosas en el arte tuyo que, que realmente, como te dije anteriormente, representa mucho el alma del pueblo. Y por eso, eh, en, en nombre de la sala, te doy la gracia por la visita. Eh, no fue... Fíjate que de la poca persona que le ha dado trabajo para visitar a nosotros, ha ¿sí <ríe>
1: Ah, no, yo no doy
0: trabajo. Eh, yo soy bien? muy
1: disciplinada y sé que la carrera implica hacer muchas cosas uh -huh. y yo las priorizo. A veces, por ejemplo, hoy yo me pude quedar porque tenía amigas en la casa, estamos bien, chévere en el patio, pero no tengo. Esto para mí, esto para mí es muy importante. Que ustedes me den la oportunidad de, de que uh -huh. yo pueda transmitir me, lo que yo pienso, uh -huh. lo que yo siento. Uh -huh eso para mí no tiene precio entonces lo valoro mucho les agradezco muchísimo y para mí es
0: prioridad no, igual nosotros para nosotros es un tremendo honor y una felicidad total que tenemos nosotros por tu visita
1: bueno pues vamos a brindar, que vamos, no a brindar vamos a brindar a por nada y ahora es que vamos a sacar eh, más estamos bebiendo té yo estoy tomando un té, miren los canzoncillos a este hombrecito, eso está lleno ahí de una hojita <ríe> un té de jazmín
0: y es, y es bueno que tú hagas aclaración porque muchos de los, visit de los que han visitado anteriormente no beben té cuando se sientan aquí
1: <ríe> sí, pero ahora quizás después del té que ya hice con un poquito de estómago ya, podamos ya. compartir aquí un poquito con un traguito
0: ah, bueno, pues vamos a apagar la cámara entonces señores, nos vemos en la próxima. Gracias. Hey, por favor no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube La Sala Talks, para que así puedan disfrutar de todo lo que sucedió durante esta entrevista y otras en cámara. La Sala Talks a YouTube.